0: Er ist wahrhaftig auferstanden. Herzlich willkommen an diesem Ostersonntagmorgen. Vielleicht fragst du dich, wo sind wir jetzt gelandet? Wir stehen tatsächlich auf unserem Friedhof hier in Wanderup. Und der Friedhof, ein Ort der Trauer, auch gerade in dem letzten Jahr ein Ort der Trauer, in der Corona-Zeit, wo wir hier Beerdigungen gemacht haben, die auf einmal ganz anders waren, als wir das dachten, die ganz anders waren, als wir das kennen, die ganz anders waren, als wir das gehören. Und jetzt wieder Ostern und das zweite Mal in Folge quasi im Lockdown. Das zweite Mal in Folge anders, als wir das kennen. Und wir wollen heute Morgen hören, wie Jesus in genau diese Situation spricht. Denn das Große an unserem großartigen Gott ist, dass er keine Situation, in der wir uns befinden, nicht schon erlebt hätte. Dass es keine Situation gibt, die er nicht kennt. Und deshalb wollen wir heute Morgen hören, wie er genau hier zu uns spricht. In eine Situation, wie wir die uns gar nicht hätten ausmalen können. Jesus hat einen Satz gesagt, der passt perfekt zu Ostern. Er hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Das hat Jesus gesagt im Johannesevangelium. Und du wunderst dich jetzt vielleicht, aber der Kontext ist nicht Ostern, der Kontext ist nicht Ostern, wenn er von der Auferstehung spricht, sondern es geht um einen Freund. Jesus hatte auch Freunde. Es geht um seinen Freund Lazarus. Und in dieser ganzen Geschichte mit Lazarus, da bereitet Jesus uns auf etwas vor auf seinen eigenen Tod, seine eigene Auferstehung, aber auch auf diesen Tag, heute, auf unser eigenes Leben, 2000 Jahre später, wenn er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Ich lese mal ein Stück vor dazu, was da passiert ist mit Lazarus. Ein Mann namens Lazarus war krank. Er wohnte mit seinen Schwestern Maria und Martha in Bethanien. Und weil ihr Bruder Lazarus krank geworden war, schickten die beiden Schwestern Jesus eine Nachricht und ließen ihm ausrichten, Herr, der, den du lieb hast, ist sehr krank. Herr, der, den du lieb hast, ist sehr krank. Kennst du das, wenn nicht nur du hörst, dass etwas Negatives passiert, wenn du nicht nur hörst, dass jemand krank ist oder dass es jemandem schlecht geht, sondern wenn das dann auch noch eine Person ist, die du lieb hast? Dann kommt zu dem Unglück, zu der Tragödie, gleich noch eine persönliche Emotion mit dazu. Der, den du lieb hast, ist krank. Vielleicht hast du diesen Satz in den letzten Tagen tatsächlich gehört. Am Telefon oder in einem Gespräch mit jemandem oder als WhatsApp. Der, den du lieb hast, ist krank. Vielleicht auch, der, den du lieb hast, hat seinen Job verloren. Der, den du lieb hast, irgendwie geht die Ehe da in die Brüche. Der, den du lieb hast, da leidet die Freundschaft gerade durch das alles, was wir erleben. Der, den du lieb hast, da läuft das mit dem Homeschooling nicht so, wie man sich das vorstellt, weil das nämlich deutlich komplizierter ist, wie es manchmal klingt. Der, den du lieb hast, der zerbricht gerade an Einsamkeit. Ich glaube, wir alle haben in den letzten Wochen und Monaten ganz, ganz viel mitgemacht, was man ranfügen könnte an dieses, der, den du lieb hast, der erlebt gerade das und das. Der, den du lieb hast, für den du eigentlich Gefühle hast, die dir sagen, ich möchte helfen, egal was da ist, egal was möglich ist, egal was ich tun kann, dem geht es aber gerade nicht so gut und vielleicht kann ich auch gar nicht helfen. Vielleicht kann ich gar nicht zur Seite springen. Hören wir mal, was Jesus gemacht hat. Als Jesus jedoch davon hörte, da sagte er, Lazarus Krankheit wird nicht zum Tode führen. Sie dient vielmehr der Verherrlichung Gottes. Der Sohn Gottes wird durch sie verherrlicht werden. Jetzt kommen hier auf einmal Worte mit hinein, die wir oft gar nicht benutzen, wenn es darum geht, dass jemand, den wir lieb haben, krank ist. Ja, jemand, den du lieb hast, der ist krank? Dann antworten wir normalerweise nicht, aha, das wird aber nicht zum Tode führen, sondern das dient der Verherrlichung Gottes. Jetzt bewegen wir uns einmal vielleicht in so theologischen Luftschlössern, in so Denkgebilden, wo du denkst, okay, aber was hat das jetzt damit zu tun? Die Geschichte ist lang, ich fasse dir mal ein Stück zusammen. Ja? Jesus und seine Jünger unterhalten sich natürlich darüber, dass diese Nachricht zu Jesus gekommen ist. Ja? Wie, wie so heute, wenn, wenn einer auf dem Handy drückt das, und der ist so ganz interessiert und du so, ey, was ist los? Ist irgendwas... So war das vielleicht damals auch. Ne? Jesus guckt und dann sagt die mal, was ist los? Und so, ja. Jesus sagt, ja, Lazarus, kennt ihr, Freund von uns, Lazarus. Seine Schwestern schicken uns, weil der irgendwie im Sterben liegt. Ja, dann gehen wir da hin, sagen die Jünger. Jesus, nee, nee, wir warten noch ein bisschen. Äh, Okay, vielleicht haben die sich inzwischen daran gewöhnt, dass man bei Jesus manchmal so Dinge erlebt, die man vielleicht eigentlich erstmal anders machen würde. Aber Jesus sagt: Nee, nee, wir warten, wir warten. Wir gehen, wir gehen erstmal mal zurück. Erstmal zurück, wo wir gerade waren. Die Jünger sagen: Moment mal, aber da das sind doch die Leute, die dir eigentlich ans Leder wollen die ganze Zeit schon. Nee, wir, wir warten noch, wir warten noch, wir warten noch. Und dann, ein paar Tage sind vergangen: zwei. Sagt Jesus: So, jetzt ist Lazarus eingeschlafen. Lass uns jetzt mal hingehen und ihn aufwecken. Und das ist in der damaligen Sprache, verstehen auch die Jünger, was jetzt los ist. Ja? Lazarus ist eingeschlafen, wenn der vorher, der, den du lieb hast, ist sehr krank. Das bedeutet, er ist tot. Das verstehen auch die Jünger. Ja, das ist so, wie wir heute manchmal sagen, jemand ist endlich eingeschlafen. Lazarus ist eingeschlafen. Und sagt Jesus, jetzt gehen wir mal hin und wecken ihn auf. Ich möchte heute zu dir darüber sprechen, dass das Ende, das wir sehen, manchmal nicht das Ende ist, das Gott für uns hat. Das Ende, was wir manchmal sehen, ist nicht das Ende, das Gott für uns hat, sondern Gott guckt weiter. Und ich möchte auf diese Lazarus-Geschichte aus drei Blickwinkeln blicken. Wir werden gleich nämlich drei Personen treffen, die erleben, was da passiert an diesem Morgen vor diesem Grab. Drei Personen, die mit ihren Augen sehen, was Jesus tut und das erstmal einordnen müssen, erstmal verstehen müssen, dass mit ihrer Geschichte zusammenbringen, so wie wir das heute erleben, dass wir Dinge, die wir im Glauben erleben, mit unserer eigenen Geschichte zusammenbringen. Thomas, einer der Jünger. Und Thomas meint, er ist eigentlich am Ende. Er ist am Ende, weil er zweifelt, weil er immer voll ist von Zweifeln. Das ist das Problem von Thomas. Kommt später noch mal vor, ja? als, er, als Jesus auferstanden ist. Thomas zweifelt. Der kann nie so richtig glauben, was er da eigentlich gerade sieht. Und Thomas sagt natürlich auch sofort, weil er seine Meinung dazu, als Jesus sagt, "So, wir gehen jetzt mal dahin zu dem Lazarus und wecken den mal auf, weil der ist eingeschlafen, weil der ist tot. Und Johannes beschreibt das so, Thomas, auch Zwilling genannt, wissen wir, welcher Thomas gemeint ist, ne? Thomas, auch Zwilling genannt, sagte zu den anderen Jüngern, ja, wir wollen mitgehen, wir wollen mit ihm sterben. Das Gebiet, in dem Lazarus ist, da ist Jesus inzwischen nicht mehr so beliebt, weil der da auch rumgelaufen ist, Wunder getan hat, gesagt hat, hey, ich komme im Auftrag von Gott, ich bin Gott, ich erzähle euch, wer Gott wirklich ist. Kam nicht bei allen so gut an und jetzt sagte Jesus, ja, wir gehen da hin und dann werden wir mal einen von den Toten auferwecken. Und Thomas, ja, spitzen Idee, lass mal hingehen, lassen wir uns gleich alle gemeinsam steinigen gleich, oder was ist der Plan? Ja, komm, wir gehen mit und sterben einfach alle gemeinsam. Thomas hat Zweifel an dem, was gerade passiert. Er hat Zweifel daran, was jetzt kommt und er zweifelt daran, die seinen Glauben betreffen. Ja, er glaubt nicht, dass wenn Jesus sagt, wir gehen da jetzt hin und wecken den auf, dass das eine gute Idee ist. Er glaubt nicht, dass wenn Jesus dahin geht, dass Thomas ihm dann vertrauen sollte. Hast du schon mal Glaubenszweifel, gehabt? also wenn du schon mal Glaubenszweifel hattest, dann kannst du jetzt gerne die Hand heben. Ich kann euch jetzt nicht sehen, aber ich denke, die meisten Hände werden hochgehen, weil ich niemanden kenne. Ja, ich kenne niemanden, der noch nie in seinem Leben und der sagt von sich oder er oder sie sagt, ich bin Christ, ich bin Christin. Und ich kenne aber trotzdem niemanden, der nicht schon mal in einer Situation Glaubenszweifel hatte. Ja, wer jetzt gerade nicht die Hand hebt, ist wahrscheinlich ganz eifrig damit, äh, damit beschäftigt, seinen Heiligenschein zu polieren und kann deshalb gerade nicht die Hand heben, ja, weil das so wichtig ist, gerade den Heiligenschein zu polieren. Aber ansonsten, nur die perfekten Menschen sind gerade dabei, den Heiligenschein zu polieren. Die anderen haben gerade die Hand gehoben, weil Glaubenszweifel immer ein Teil davon sind, wie wir unseren Glauben, das, was tief in uns verankert ist, auf einmal mit einer Situation in unserem Leben in Einklang bringen müssen, weil wir auf einmal merken, wie passt das denn jetzt zusammen alles hier? Also... Ich kenne niemanden, bei dem das nicht so ist. Ich habe gebetet, ganz fest, ganz innig. Aber es ist nichts passiert. Ich bin mit einem Kinderglauben aufgewachsen, wo alles klar war. Alles war, alles war ganz einfach, alles war klar, das Vertrauen war enorm. Und mit einem mal passiert etwas in meinem Leben, wo was davon zerbricht. Und dann sind Zweifel da. Und das hat Thomas, das erlebt Thomas, als sie da hingehen wollen zu Lazarus. Der sieht das rundherum. Und auf einmal gibt es in seinem Inneren Zweifel dazu, was da jetzt kommen könnte. Ja, also wenn du, wenn du mitschreibst, schreib dir ruhig auf. Zweifel können in unserem Herzen erstmal ein Ende sein. Wir werden nachher sehen, ob das wirklich das Ende ist, aber Zweifel können sich anfühlen wie ein Ende des Weges für uns. Also ein gefühltes Ende durch Zweifel. Ein gefühltes Ende dadurch, dass die Zweifel größer sind als das, was Gott für uns tut. Das ist die erste Person. Behalten wir es mal im Hinterkopf. Thomas und die Zweifel. Die zweite Person, die natürlich mit dabei ist bei diesem ganzen Ding, ist Maria. Eine der beiden Schwestern von Lazarus. Und auch Maria spürt in sich ganz starke Emotionen. Und sie hat das Gefühl, dass sie am Ende ist, nicht durch Zweifel, sondern durch Entmutigung. Die beiden hören, dass Jesus unterwegs ist, Maria und Martha, die Schwestern von Lazarus. Als Martha das erfährt, ja, als Martha das mitkriegt, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, da eilte sie ihm entgegen. Also sie läuft los, die hört, okay, Jesus hat unsere Nachricht. Er ist zwar viel zu spät, aber er kommt, ich laufe dahin. Maria aber blieb im Haus. Maria bleibt sitzen. Maria fühlt in sich und hört die Stimme in sich, das bringt doch jetzt sowieso nichts mehr. Ja? Lazarus ist tot. Sie ist entmutigt. Da kommt zwar Jesus, aber das macht doch jetzt auch nichts mehr. Jesus kommt, aber mein Gott, mein Gott. Sie ist entmutigt. Sie hat so viel erlebt, dass sie jetzt sagt, da ändert sich eh nichts mehr. Das ist Entmutigung. Entmutigung ist der Gedanke, jetzt passiert sowieso nichts anderes mehr. Vielleicht kennst du das, so eine, so eine Stimme in dir, die aus einem momentanen Zustand, aus einem momentanen Erlebnis etwas macht, wo du denkst, das bleibt immer so. Ja? ich werde für immer depressiv bleiben. Ich werde für immer der sein, der sein Leben nicht so richtig hinkriegt. Ich werde für immer der sein, der seine Ehe nicht auf die Reihe kriegt. Ich werde nie, das ist die andere Variante, ich werde nie eine gute Ehe haben. Ich werde immer als Vater oder als Mutter versagen, weil, guck doch, was die Leute über meine Kinder sagen, es gibt niemanden, der mich richtig liebt. Ich werde immer meinen miesen Job behalten und mein Traum, der ist schon lange tot. Das ist Maria an diesem Morgen, die entmutigte Maria, die meint, sie ist am Ende dadurch, dass die Entmutigung viel, viel größer ist als das, was gerade auf sie zukommt als Jesus, der auf sie zukommt und sagt, ich komme jetzt zu euch. Maria sagt, das ist es, das war's. Da kommt eh nichts mehr, ich bleib gleich hier sitzen. Mag Jesus kommen? Ja, wir hatten ihm geschrieben, wir hatten alle Hoffnung auf ihn gesetzt. Wir hatten alle Hoffnung auf diesen Jesus gesetzt, haben ihm geschrieben. Und jetzt, ich bleib sitzen. Der kommt, aber das Ding ist durch. Da passiert nichts mehr, das ist gelaufen. Ich bleibe einfach hier sitzen. Das sagt sie sich. Zweifel, Entmutigung. Und das dritte ist Martha. Martha ist am Ende, weil sie zu lange gewartet hat. Wir hören noch mal, was Johannes dazu sagt. In Bethanien berichtete man Jesus, dass Lazarus schon vier Tage im Grab lag und Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Das ist ein Satz, da ist alles drin. Wärst du hier gewesen? Mein Bruder wäre jetzt noch am Leben, der würde jetzt hier bei uns stehen, wir könnten uns unterhalten, wir könnten die Dinge tun, die wir vorhatten. Wärst du hier gewesen, er wäre nicht gestorben. Diese vier Tage sind übrigens wichtig, weil es damals die Vorstellung gab, dass die Seele nach dem Tod eines Menschen noch drei Tage im Körper drin ist. Ja, Drei Tage bleibt die Seele noch irgendwie mit dem Leib verbunden, aber dann ist sie weg. Dann entschwindet die Seele. Das heißt, dann bist du wirklich tot. Dann bist du tot tot. Nicht ein bisschen tot. Nicht halbtot, sondern nach vier Tagen ist tot tot. Ja? Und das weiß Martha auch. Die weiß, vier Tage sind rum. Wir hatten vielleicht noch eine Chance am zweiten Tag. Ja, das Beste wäre natürlich gewesen, wenn Jesus gleich gekommen wäre, als er noch krank war. Der, den du lieb hast, der ist sehr krank. Hätte Jesus darauf gehört, wäre gut gewesen. Martha hat gewartet. Sie hat ja die Nachricht losgeschickt und dann gewartet. Noch besser wäre es gewesen, vielleicht wäre er da gekommen. Ein bisschen okay, wenigstens am zweiten Tag. Da hatten wir noch eine Chance. Da war er tot, aber äh, die Seele ist ja noch drin. Das ist die Vorstellung damals. Und jetzt ist der vierte Tag erreicht. Jetzt ist er tot tot. Da tut sich nichts mehr. Der ist tot tot, der ist im Grab. Worauf wartest du? Worauf wartest du in deinem Leben? Ich habe immer wieder Gespräche und merke, dass verschiedene Menschen, verschiedene Gruppen von Menschen auf verschiedene Dinge warten. Die, die junge Christin, die wartet darauf, dass sie endlich den Richtigen findet. Dass sie den findet, den Gott ihr vorbereitet hat zum Heiraten. Das ist manchmal so die Sprache dann dahinter, die ich höre. Ja? Und dann sieht sie, wie all ihre Freundinnen, die jeden Freitag und Samstag, also wenn nicht gerade Corona ist, die aber ansonsten immer in den Clubs unterwegs sind, immer am, am Tanzen sind und da irgendwie mit den, mit den Typen unterwegs sind, dass da nachher ja noch welche bei sind, die vorher heiraten. Und sie, die, immer, die sich immer an alles gehalten hat, die immer ordentlich bei der Sache war, die immer auf Gott vertraut hat, die wartet. Ja, die wartet, dass Gott endlich den Mann schickt, den sie heiraten kann, damit ihr Leben irgendwie ganz wird. Die Paare, die zusammensitzen und schon so lange auf ein Kind warten und gefühlt rundherum alle Freunde werden gerade werden, werden schwanger. Bei allen kündet sich Nachwuchs an, nur die, die beiden, die so lange drauf warten. Da passiert irgendwie nichts. Die warten weiter. Und Warten zermürbt, Warten, selbst wenn das nur kurz ist, in so großen Fragen des Lebens, Warten zermürbt. Jemand betet lange, betet ganz lange für Heilung, für einen anderen Menschen und gefühlt passiert gar nichts. Gefühlt passiert einfach gar nichts. Aber Gottes Abwarten ist nicht Gottes Wegsehen. So wie Jesus, wenn Gott sich hier Zeit lässt, bedeutet das nicht, dass er es nicht mitkriegt. Gottes Warten ist nicht Gottes Wegsehen. Ich habe beim Vorbereiten der Predigt etwas, etwas Interessantes festgestellt. Schon fast, schon fast kein Zufall mehr, habe ich mir gedacht. Ich habe hier in dieser Bibel, die rote hier, da habe ich das vorbereitet. Und da ist bei Johannes 11 die Geschichte von Lazarus. Ja, die fängt hier so Mitte der Seite an und dann passiert hier alles und das ist Seite 1483, falls sich das interessiert. Wir machen Bibel, bringe ich den Konformanten immer bei, eigentlich immer mit Versangaben und nicht mit Seitenzahlen, aber es ist Seite 1483. Und da passieren diese ganzen Dinge. Thomas, der zweifelt. Maria, die entmutigt ist. Martha, die so lange gewartet hat, dass sie Gefühl hat, das Ding ist eh gelaufen. All das passiert hier auf dieser Seite. 1483. Vielleicht ist eine Zahl für Ostern für dich. Vielleicht bist du auf Seite 1483 mit all diesen Dingen, mit Zweifel, mit Warten, mit Ermutigung. auch gerade nach diesem Jahr. Vielleicht bist du auf Seite 1483. Und das Geniale ist, wo ich mir nicht sicher ob das am Ende des Tages ein Zufall sein kann. Ich komme ran. Seite 1483 unten. Aber auch so weiß ich, Gott wird. Und dann blättern wir um. Alles Negative, 1483, 1484, aber auch so weiß ich, Gott wird dir alles geben, was auch immer du ihn bittest. Manchmal müssen wir einfach die Seite umblättern. Manchmal ist es einfach an uns, die Seite umzublättern und nicht auf Seite 1483 zu bleiben, wo Zweifel ist, wo Entmutigung ist, wo Warten ist, sondern auf Seite 1484 zu blättern, wo Jesus sagt... Gott gibt dir alles, worum du ihn bittest. Manchmal ist Seite 1483 die Seite, auf der wir schon viel zu lange sind. Und 1484 ist die Seite, wo wir gerade eigentlich hingehören. Die Seite des Vertrauens. Die Seite des bei Gottseins. Aber auch so weiß ich, Gott wird dir alles geben, was auch immer du ihn bittest. Bist du gerade in einer Situation, wo du so einen auch-so-Moment brauchst? Wo du auch so wissen musst, bei allem, was rundherum ist, wo du auch so wissen musst, dass Gott da ist, wo du auch so wissen musst, dass Vertrauen stärker sein kann als Zweifel, wo du auch so wissen musst, dass Warten was anderes sein kann, als enttäuscht zu sein, wo du auch so wissen musst, dass Entmutigung nicht das Ende deines Weges ist. Ja? Wo du in Einsamkeit einen Tröster brauchst, wo du bei Verwirrung Frieden suchst, wo du bei einer kaputten Familie jemanden suchst, der die Teile wieder zusammensetzt. Wo du beim Tod jemanden suchst, der das Leben zurückbringt. Jesus spricht zu den Schwestern und er sagt, dein Bruder wird auferstehen. Ja erwiderte Martha, die ist schlau, die kennt sich aus. Ja, am Tag der Auferstehung, wenn alle Menschen auferstehen. Ja, Jesus, kommen wir jetzt nicht mit Auferstehung, ich weiß das. Aber du hättest vorgestern hier sein müssen. Dann hätten wir dieses Gespräch hier gerade gar nicht. Ja, am Tag der Auferstehung, wenn alle Menschen auferstehen. Und Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat, und niemals sterben. Glaubst du das, Maria? Das ist der Satz, den Jesus am Ende bringt. Glaubst du das? Glaubst du das? Das fragt Jesus. Ja? Glaubst du das? Leute, die Auferstehung. Ja? Die Auferstehung ist nicht einfach bloß ein Ereignis. Die Auferstehung ist eine Person. Jesus sagt nicht, ja, ich bin in der Lage, Auferstehung zu machen. Ich bin in der Lage, Leute auferstehen zu lassen. Sondern er sagt, ich bin die Auferstehung. Das ist Ostern. Ich bin die Auferstehung. Nicht, naja, ich kann Leute vom Tod wiederkommen lassen. Das ist ein netter Trick, den ich so in meinem Repertoire habe. Nein, ich bin die Auferstehung und das Leben. Auferstehung ist das Ziel. Wenn wir eben die falschen Ziele hatten, die Momente hatten, wo wir das Gefühl hatten, das Leben ist zu Ende, weil wir warten, weil wir verzweifelt sind, weil wir entmutigt sind, wo ein gefühltes Ende da ist. Da kommt Jesus und sagt, ich bin die Auferstehung. Und das ist das wirkliche Ziel, das ist das wirkliche Ende von allem. Die Auferstehung, auf die wir hinleben. Die Auferstehung, die bedeutet, das, was wir hier erleben, ist noch nicht das Ende, egal wie dunkel es werden kann. Das, was wir hier erleben, ist noch nicht das Ende, weil es immer wieder hell wird um uns herum, wenn wir darauf vertrauen, dass Jesus da ist, wenn wir uns an Jesus hängen, wenn wir wissen, seine Auferstehung wird zu unserer Auferstehung. Warum ist das so? Ein kurzer Ritt durch die Bibel. Am Anfang, Gott schafft die Menschen. Er schafft sie in dem Garten, im Paradies, wo sie mit ihm leben. Und Sie haben die freie Entscheidung, sich für ihn oder gegen ihn zu entscheiden. Sie entscheiden sich gegen ihn. Sie essen und brechen die einzige Regel, die er ihnen gegeben hat. Esst nicht von diesem Baum. Alles dürft ihr tun. Alles dürft ihr tun in meinem Garten, aber esst nicht von diesem Baum. Was machen sie? Sie essen von diesem Baum. So sind Menschen. Also fliegen sie aus dem Paradies raus, sind gefallen, so nennt die Bibel das, und leben ihr Leben mit Arbeit und Mühe. Und Gott sagt, aber das ist noch nicht das Ende von meinem Weg mit euch. Immer wieder durch das alte Testament kündigt er an, dass er diese Beziehung zwischen Mensch und Gott selber wieder ins Lot bringt, weil die Menschen dazu nicht in der Lage sind, weil wir immer in unseren eigenen Grenzen, in unserem eigenen Raum gefangen sind. Also schickt er Jesus, er kommt selber als Jesus. Das ist Weihnachten, ja? Weihnachten haben wir letztens noch gefeiert, jeder für sich unter seinem Tannenbaum. Das ist Weihnachten. Das Baby in der Krippe, das kommt und sagt, das Licht der Welt ist da. In die Dunkelheit kommt ein Licht, das alles verändert. Und Jesus lebt, Jesus predigt, Jesus tut Wunder, Jesus zeigt, wer Gott ist und stirbt am Kreuz. Aber er stirbt nicht einfach nur am Kreuz und dann ist es vorbei, dann sind die Leute verzweifelt oder warten einfach weiter auf den Nächsten oder sind enttäuscht. Sondern dieser Tod bedeutet einen Neuanfang. Dieser Tod, den wir Karfreitag gefeiert haben, wo wir Karfreitag dran uns erinnert haben und gesagt haben, das ist ein Tod, der auch für uns geschehen ist der hat zur Folge, dass es eine Auferstehung kommt, die auch für uns geschehen ist. Dass es eine Auferstehung gibt, wenn Jesus am dritten Tag aus dem Grab kommt, das auch bedeutet, dass wir aus dem Grab kommen werden. Und deshalb ist die Auferstehung grundlegend für den christlichen Glauben. Unser Glaube an die Auferstehung, sagt Paulus, ist das Grundlegende für uns. Das, was uns als Christen ausmacht, dass wir glauben, dass mit unserem Tod es nicht vorbei ist, sondern dass wir mit Christus auferstehen werden. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern da am Grab von Lazarus, okay, dann wollen wir mal gucken. Rollt den Stein weg, sagt er den Jüngern. Rollt den Stein zur Seite. Dann rief er mit lauter Stimme. Warum ruft, äh, Lazarus, komm her, warum ruft er mit lauter Stimme? Ich weiß es nicht. Vielleicht hören Tote schlecht. Vielleicht muss man lauter rufen, wenn jemand tot ist oder so. Jesus weiß, was er tut. Jesus ruft mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kommt raus. Lazarus kommt aus dem Grab. Er war in Grabtücher gewickelt, sein Kopf war in einem Tuch verhüllt und Jesus sagt, löst die Tücher ab und lasst ihn gehen. Das ist die Story von Lazarus. Jesus sagt zu seinen Jüngern, rollt den Stein weg und Lazarus kommt raus. Gar nicht so lange später kommt die Situation nochmal. Deshalb sitzen wir und stehen wir heute hier. Jesus stirbt, die Frauen gehen zum Grab, der Stein ist weggerollt. Jesus ist rausgekommen, da liegen nur noch Tücher auf dem Boden, was er hier bei Lazarus zeigt ist etwas, was er den Jüngern beibringen möchte. Er möchte ihnen zeigen, das Warten, die Verzweiflung, das ist noch nicht das Ende. Das Ende ist noch lange nicht erreicht. In mir beginnt etwas Neues, sagt Jesus. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und jetzt persönlich für dich, ja, du bist nicht stark genug, diesen Stein zur Seite zu rollen. Und das ist okay. Du bist nicht stark genug, den Stein zur Seite zu rollen. Jesus rollt den Stein zur Seite. Am Ostermorgen, heute Morgen, ist der Stein zur Seite gerollt, das Grab ist offen, das Grab ist leer. Jesus aus dem Grab rausgekommen. Also komm auch du aus dem Grab raus. Die Stimme, die Lazarus gerufen hat, ist die Stimme, die dich ruft. Wir haben einen Gott, der den Tod besiegt hat. Wir haben, glaube ich, damit einen Gott, der alles kann. Ja, wenn er den Tod besiegt hat, dann schafft er den Rest auch. Also, die Stimme, die Lazarus aus dem Grab gerufen hat, ist die Stimme, die dich ruft, die dich aus deiner Verzweiflung, aus deinen Glaubenszweifel hinausruft, die dich aus deinem Abwarten hinausruft und die dich daraus hinausruft, dass du enttäuscht bist. Das ist die Stimme deines Gottes, die dich heute Morgen ruft, die sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Vielleicht bist du gerade auf Seite 1483 dann sei versichert, 1484 kommt. 1484 kommt. Und wenn es kommt, so wie Jesus das am Anfang seinen Jüngern sagt, dann bekommt Gott dafür die Ehre. Dann passieren die Dinge, damit die Menschen das sehen und sagen, das hat er doch nicht selber gemacht, das war Gott. Den Stein hat er doch nicht selber gerollt. Hast du ihre Arme gesehen? Die rollt keine Steine von Gräbern. Das war Gott. 1484 kommt. 1484 bedeutet aber nicht automatisch, dass alle geheilt werden. 1484 bedeutet aber, dass für alles, was passiert, Gott die Ehre bekommt, weil er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Lass uns heute am Sonntagmorgen gemeinsam genau dafür beten. Gott, ich danke dir, dass du den Stein zur Seite gerollt hast, dass das Grab heute morgen leer ist, dass wir sehen, die Tücher liegen am Boden, das, was Jesus gehalten hat, der Tod, der hat keine Macht mehr. Und damit ist auch der Zweifel am Ende. Damit ist das Warten am Ende. Damit ist die Enttäuschung am Ende. Gott, wir bitten dich heute Morgen aus tiefstem Herzen, schenk uns genau diese Erfahrung, die die Jüngerinnen und Jünger, die die Menschen damals gemacht haben, vor 2000 Jahren an diesem leeren Grab, auf einem Friedhof, so wie hier, wo eigentlich alles... Tod ist, wo mit einmal das Leben sich neu bahnbricht, wo das Leben neu stark wird. Das bitten wir dich heute Morgen. Wir wollen unser Leben in diesem Licht von Ostern leben, dass die Dunkelheit verschwindet und es Stück für Stück um uns hell wird, weil du da bist, weil das Licht in die Welt gekommen ist, Gott. Das bitten wir dich im Namen Jesu. Wir bitten dich, dass du unser Leben in die Hand nimmst. Und da wollen wir unser Leben jetzt an diesem Ostermorgen ganz neu vor dich legen. Und wenn du magst, kannst du es einfach in Gedanken oder mit einfachen Worten mitsprechen. Gott, hier bin ich. Hier bin ich mit allem, was ich mitbringe. Hier bin ich mit meinen Zweifeln, die sich manchmal wie ein Ende anfühlen. Hier bin ich mit meiner Enttäuschung, die schon so viel kaputt gemacht hat. Hier bin ich mit meinem Warten, das sich manchmal wie eine Ewigkeit anfühlt. All das gebe ich dir, weil ich weiß, bei dir ist mehr. Bei dir erwartet etwas Besseres auf mich. Bei dir wartet das Leben. Bei dir wartet die Auferstehung. Nicht irgendeine Auferstehung. Meine Auferstehung. Wenn ich hier meinen letzten Atemzug tue. Und Gott, dafür wollen wir dir unser Leben hinlegen. Dafür möchte ich dir heute das Leben neu hinlegen. Gott, du bist der Herr meines Lebens. Ich kehre um zu dir und vertraue auf dich in allem, was kommt. Blätter die Seite im Buch meines Lebens um und starte neu. Das bitte ich dich im Namen Jesu. Amen.